0: 24 7 is vanaf nu trotse partner van Espresso en daar zijn we toch wel blij mee, want beste luisteraars, jullie luisteren namelijk naar twee vervente koffiedrinkers. Toch, Sarah?
1: Klopt, ik zou helemaal niet zonder kunnen.
0: <laughs> wel, ik ook niet. Een lekkere tas koffie dat kan echt wel een boost zijn, vind ik, om, om een drukke dag door te komen. En Espresso weet dat maar al te goed, want ze hebben daarom een nieuw gamma gelanceerd onder de naam Functional Coffees. En de koffies uit dit gamma die bevatten pure functionele ingrediënten zoals extra cafeïne of extra vitamintjes. Dus uh, lekker en ook goed voor het well uh, Wij proeven vandaag de Stormio Go en wij zijn alvast van en we zijn ook eens benieuwd of onze gast van vandaag ook kan genieten van een lekker tasje koffie.
1: Welkom bij 24 7 24 op 7 bezig zijn als mama, ondernemer en als vrouw van een drukbezette bezette carrière man is. We're not gonna lie. Een tikkeltje vermoeiend, maar vooral heel boeiend en plezant.
0: In dit tweede seizoen gaan we nog dieper in op het thema ouderschap en het belang van de work-life balance. Naast bekende mama's zullen we deze keer ook papa's en experten aan het woord laten. Sit back, listen and relax. Here we go. Welkom, lieve luisteraars, bij opnieuw een uh, nieuwe aflevering van 24 7 uh, Vandaag bij ons in de studio zit Marianne van der Hasselt. Welkom. Uh, Marianne is uh, klinisch psycholoog, professor aan de Universiteit van Gent en sinds kort ook auteur van haar eigen boek Ouders onder hoogspanning. Marianne, hoe is het voor de moment met u?
2: Goed, ja, spannend wel allemaal, zo met de lancering van het boek, de promotie daarvan. Heel veel nieuwe dingen die op mij afkomen, leuk. Maar ook weer om te combineren met kinderen, de work-life balance toch altijd proberen in evenwicht te houden. Dus ja, spannend, maar ook een uitdaging. Ik ben ja. kei blij van dat te horen.
1: Bij ons is dat ook zo, met een boek, dat is ook zo spannend. En heb jij dat onderschat, wat dat daarbij komt kijken?
2: Ik heb dat zeker onderschat. Ja. Ja. Ik, ook. ik ben bijna ah, naar Met boeken krijg jij Ja, hebt met kindervoekjes. Ja, ja, ik heb
1: uitgebracht. Ja.
2: ja, want je, je steekt er je hart en ziel mm -hmm. in. Dan komt het uit. En dan denk je: ah, ik heb het gemaakt. En dus nu hè, dan laat mm -hmm. ik het in de wijde wereld. Maar op dat ogenblik is dat iets zo belangrijk voor je: dat je wilt dat, dat, dat die boodschap, en vooral ook bij jou, ook, hè, de, de tekeningen, mm -hmm. dat die doel, een doel hebben, een impact ja. hebben toch? Hè? Klopt, ik ben echt kei blij dat jij dat zegt.
0: Dat ja, zo even een paar weken
1: media-aandacht... Ja, ja, je denkt ook gewoon, ik heb dat boek gemaakt en eigenlijk klaar, maar het is inderdaad gelijk gezegd zegt, vanaf dat dat er dan effectief ligt en dat ligt op tafel, wilde dat dat, je wil dat dat goed draait, dat dat goed overkomt, dat mensen daar een boodschap aan hebben, dat het goed verkoopt natuurlijk ook. Uh, ja.
2: Maar daar komt inderdaad
1: meer bij kijken. En dan, dan heb je denk. dat
2: niet in de hand. Nee. Dus schrijven, tekenen, al die dingen, dat heb je wel in de hand, mm -hmm. maar dan is het eigenlijk, mm -hmm. dan ja, stuurt je het uit en dan heb je er niet zoveel meer aan te doen of, of, of heb je het niet zoveel in de hand. Het enige wat je kunt doen is af en toe daar reclame rond maken, maar dan is het aan de mensen om het op te pikken en mm -hmm. er om iets mee te doen en om zelf bij hunzelf, ja, bijvoorbeeld in het boek zelf, na te denken en te reflecteren. Ja. En, ja. Want we <laughs> hebben het nu ook opgepikt, hè, uw boek, dus, uh, en dat is dankzij... Ja, heel de,
0: de molen dat daarna in gang komt, hè, van uh, promo en dergelijke. Dus dat is alleen maar goed gebleken, denk ik. Um, ik was nog iets vergeten te zeggen in mijn introductie. Jij bent natuurlijk ook mama. Uh, ja. Het belangrijkste van al, hè, van drie kinderen. Ik zal even zien, dat ik me niet vergis. Anna is acht jaar, uh, Dora zes jaar en Felix vier jaar. Ja. Dat klinkt heel vermoeiend. <laughs> drie jonge kinderen... In combinatie met dan
2: eigenlijk al uw professionele activiteiten. Dat is uh, toch niet evident, denk ik, om, uh, om bol te werken. Nee, nee, dat klopt. En dat is een uitdaging. En dat is soms de lat een beetje lager leggen. Soms dingen die anders verlopen dan dat we het in gedachten hebben. We weten dat de kwaliteit van de tijd samen belangrijker is dan de totale hoeveelheid tijd. Dus, uh, dus om daar altijd rekening mee te houden. Maar ook om heel goed te plannen, vind ik zelf. Ik heb eens zelf een quote gelezen. Simplicity... Um, wacht, de wacht, complexe part of simpliciteit. Nee, wacht, sorry. Ik moet Timing is de complexe part of simplicity. Dus als je goed plant en je probeert alles goed te regelen, dan uh, kan je eigenlijk dingen ook rustiger maken en, en, ja. en, en de structuur brengen. En dat werkt bij mij wel, vind ik. Van goed de weekplanning na te gaan, goed na te denken hoe dat we dingen gaan aanpakken en je voor te bereiden. Op moeilijke situaties, zoals op tijd op school komen. Hoe gaan we dat aanpakken?
1: <laughs> ja, ik zou ook nog voor een uitdaging, inderdaad. Um, ja, ik, ik durf daar eigenlijk echt nog niet aan te denken. Het was omdat iemand mij dat zei. Dat ik dacht van... Ah ja, ik dacht eigenlijk... Ja, George gaat naar het school gaan en de tweede die is dan uh, een maand of twee maanden. Dus dat, dat gaat zo uh, ja, ja, ik loslopen, want ja, ik, ik dacht... Ik heb dan alle tijd terug voor het tweede kindje, maar niet bij nadenken dat natuurlijk het eerste kindje ook op tijd op school moet komen. Um, dat dat even allemaal wennen is, maar we hebben een maand om samen te wennen. Dus.
2: Ja, en, en zo die op tijd komen ergens, of tijdsdruk ervaren, wij weten vanuit studies dat dat een hele gestresserende situatie is. Als mensen ergens willen op tijd toekomen, mm -hmm. dat dat voor hen ook... Uh, ja, in het brein van alles losmaakt. Omdat we echt wel dan die dreiging voelen van... Oei, ik ga te laat komen. En mijn kind wil zijn schoenen niet aandoen. En de andere, zijn, zijn kleren wilt hij niet aandoen. Of ik zeg maar iets. Mm -hmm. uh, of, of er is een ongelukje gebeurd. En die onvoorspelbare situaties maken dat het allemaal zo stresserend wordt. En dat, dat we daar ons daar gewoon van bewust moeten zijn. Dat dat gewoon zo is. Ja, ik, ik
1: merk daar heel veel. Ik ben gewend eigenlijk om op tijd te komen alleen met George. Maar als mijn man terug thuis is... Dan is dat altijd chaos, omdat ik eigenlijk een bepaald stramien heb. En dan ben ik kwaad op woud. Maar dat, ja, ik mag ook niet kwaad zijn op hem, want hij probeert wel te helpen. Maar hij denkt dan ook... ja, Ik ben gewend van alles zelf te doen, dus ik ben dan zelf nog alles aan het pakken. En dan zit hij al klaar in een auto. En dan denk ik, jongen, kerel, help nu toch eens. Maar ik merk inderdaad dat, dat de momenten bij ons ook echt zijn dat, dat heel veel stress teweeg brengt. Allee, heel veel, dat, dat is nu raar om te zeggen, maar gewoon innerlijk of zo. Dat, ja.
2: ja, maar dat is zo, want als, als wij ergens een bepaalde druk gaan ervaren, dan gaat er in ons brein ook van alles gebeuren waardoor bepaalde emotiecentra heel actief worden, maar de centra waar we helder voor moeten nadenken en de juiste beslissingen maken op het juiste moment, dat die minder sterk zijn. Dan beginnen we bijvoorbeeld onze afwasmachine nog eens leeg te maken. Of dan beginnen we iets te doen met de kinderen, of, of dan beginnen we iets op te ruimen of zo. Terwijl als je dat logisch nadenkt, van ja nee, het belangrijkste is in die auto gaan zitten om op tijd te kunnen vertrekken. Mm -hmm. Maar er, soms doen we dingen in stresssituaties... Dat we, ja, dat we, als we helder zouden denken, anders zouden aanpakken. Ja,
0: ja klopt. Ja, we zijn eigenlijk op deze manier naadloos uh, over het onderwerp stress begonnen. En, en daar gaat eigenlijk uw boek over, hè? Ouders onder hoogspanning. Um, hoe zijn er eigenlijk aan toegekomen om dat boek te maken, te schrijven? Is dat uit uw eigen ervaringen, dat je voelde van mama van drie jonge kinderen, drukke professionele carrière, ik ervaar veel stress en ik wil daar iets mee doen? Of, of was het op aanraden van, van een universiteit of van een uitgeverij... dat u daarvoor heeft gestuurd?
2: Nee, ik, uh, ik, t was, t was altijd, was, ik ben eigenlijk stressonderzoeker. Dus wij in ons labo proberen wij... door mensen bepaalde moeilijke taken te laten doen... of bepaalde feedback te geven van stress uit te lokken. En dan kijken wat wat er in het brein, wat gebeurt er in het lichaam... en hoe hangen die twee samen... om naar mentale gezondheid, fysieke gezondheid... daar onderzoek naar te doen. En ik merkte dat ik heel veel moeite moest doen om stress uit te lokken in het labo, om dat op een, op een ecologische, om een juiste, valide manier te doen. Maar als ik thuis kwam, dan voelde ik zelf diezelfde reacties gratis en voor niets als mijn kinderen in de buurt waren. Ik voelde soms zo uh, een krop in mijn keel voor dingen dat, ik, dat, dat zij deden. Of als ik aan tafel zat, dat, uh, dat ik meer aan het kijken was, gaan ze hun glas melk omstoten, dan gewoon rustig te zitten en met de kinderen te praten. Of als ze inderdaad op tijd op school komen, of als, ik, uh, als de, de, kinder, de, de winterjas te klein was, dat ik daar recht over begon te piekeren. En wanneer ga ik nu weer al hè, zien dat ik een mooie jas vind, bij wijze van spreken. Dus dat ik dacht van ja, dat, dat piekeren die fysieke gevoelens van hartslag voelen, zweten, onrustig zijn, uh, prikkelbaar zijn, dat is eigenlijk gewoon een stressreactie dat we hebben. Een stressreactie die aan zich wel heel goed is, want stress helpt ons ook van ons gedrag te sturen en ook ons te ontwikkelen. Maar het mag niet de pan uitzwingen. En dus dan was ik gaan zoeken in de literatuur rond stress bij ouders. En ik vond eigenlijk vooral heel veel wat doet stress bij kinderen? Wat heel belangrijk is natuurlijk. Hè, kinderen die niet kunnen slapen, kinderen die moeilijk kunnen eten, kinderen met stress, kinderen met trauma. Um, maar het normale proces van ouderschap en het feit wat kinderen doen en het gedrag van kinderen, omdat ze zo leuk kind zijn, en het feit dat naast het enorme genot van onze kinderen, dat daar ook toch wel een bron van stress in schuilt, dat vond ik niet. En dan dacht ik van ja, uiteindelijk heb ik inzichten rond stress en ik weet hoe stress werkt, ja, dan kan ik die misschien maar eens neerschrijven en voor mensen misschien ook wel inzicht te geven dat zij daarmee dan aan de slag kunnen gaan dat het niet noodzakelijk een probleem is of wanneer dat, dat er al een probleem is hè, dat er al een burn-out is ofzovoort maar meer het preventieve luik zo van, weet wat stress is wat het met u doet wat het met uw brein doet en uw lichaam doet en probeer ook de soorten stress te gaan detecteren en dan wat je eraan kan doen en ik heb er zelf eigenlijk heel veel uit geleerd door dan een keer neer te schrijven ja <laughs>
1: ik vind dat heel uh, niet confronterend, maar ik denk dat ik al in een te ver stadium zit. Eigenlijk, eigenlijk zou je een boek moeten lezen voor alleen, dat je stress hebt, want dan kun je het gewoon een beetje en dan, dan werkt het niet verlammend of, of alleen, niet per se verlammend, maar ja, ik weet ook niet, misschien dat, dat je daar een antwoord op kan geven, maar voor elke persoon is het gevoel van stress ook Totaal anders, toch? Of niet? Het kan, kan bijvoorbeeld zijn dat ik ergens binnenkom waar het superdruk is, waar ik stress van krijg en waar Doreen geen stress van krijgt.
2: Om een voorbeeld te geven, dat ja, kan. Hè. Ja, dat kan zeker. Ja. Ja. Dus de reacties van het brein en het lichaam zijn gelijk voor iedereen, omdat stress een manier is om energie te hebben om met een nieuwe situatie om te gaan, om een moeilijk probleem op te lossen. Of bijvoorbeeld als er veel mensen zijn van te zeggen, hoe ga ik dit hier aanpakken, hoe ga ik mijn eigen rust vinden? Maar de situaties en de, soorten, situaties en de soorten stress die bij mensen een uitlokken, die zijn inderdaad verschillend. Sommigen kunnen door heel veel geschreeuw van de kinderen stress krijgen en anderen kunnen stress krijgen van het feit dat de kinderen misschien te veel op de iPad zitten of zo. Dus ja. dat is voor iedereen verschillend. En, en, en ja, daar moet iedereen ook zijn eigen weg in vinden om, om zichzelf te begrijpen. Mm -hmm. Ja, want vaak vragen ze dan van,
1: en hoe gaat het? En dan denk ik, oh, ik heb stress. En dan vragen ze van ook, kan ik helpen of wat is er gebeurd? Of ik kan daar niet altijd een aanwijsbare reden aan geven. En dan denk ik soms ook van ja, we hebben wel... Ik heb geen, geen aanwijspunt om het een job te noemen, maar ik heb wel verschillende projecten. En als ik dan aan mezelf denk, dan denk ik, ja, maar ik kan geen stress hebben, want ik heb geen job voor iemand dat van negen tot vijf werkt en, en toch op de kinderen past. En dan cijfer ik mijn eigen weg en dan denk ik, ja, maar ik kan geen stress hebben, terwijl dat ik dat wel zo ervaar. En ik denk dat ik ook gewoon iemand ben dat mega gevoelig is aan stress of stresssituaties. Of... En dat, dat komt er ook op neer, waar het er te strek over, um, dat stress besmettelijk is. Ja. En ja, ik denk dat wij allebei twee mannen hebben die dat met hun job wel wat stress mee naar huis brengen. En wij proberen dat dan wel temperen of zo, maar ja... Gef, ja, voor mee om me ja. om te gaan.
0: Want ik wou inderdaad ook zeggen, deze opname komt eigenlijk op een, een heel goede dag, ja. want we hadden het een paar dagen geleden naar elkaar gestuurd van... We eigenlijk hebben we allebei een vrij stressvolle mm. periode achter de rug. Uh, ik, allee, bij mij was gisteren ook nog echt een van de meest stressvolle dagen van de afgelopen maanden. Um, en ja, jij ook, Sara, want mm. bij haar is het vaak als... als de Wout dan mm. weg is, gelijk nu, hè, op stage, dan kom, komen er weer allemaal andere dingen, dat jij dan ja. moet regelen en, en ineens moet inplannen. Mm -hmm. Vandaag ook weer dingen moeten verschuiven. Ja. Hè, dus wat dan stress geeft, ja, en mm. bij mij was Wolf was ziek en, en wij vertrekken binnen vier dagen op congé, dus er moet van alles afgewerkt worden en dat ging dan niet. En er is ook dat multitasking dat mm. in je boek vaak terugkomt, van dat, dat, mm. dat dat de dag van vandaag Normaal is dat je tien dingen tegelijk doet, maar dat dat eigenlijk niet zo evident is. Um, en ik denk ook, ja,
1: voor u Sarah, jij bent dan ook nu opnieuw zwanger. Dat is toch mm, ook wel een ja, andere dimensie? Qua... Ik merk wel echt een verschil. Ik merk ook gewoon dat ik fysiek, mentaal veel minder... Ja. Mijn schuld is precies direct weg. Het minste dat er gebeurt, dan, dan valt dat super en, en Ik had nu inderdaad een heel, allez, een heel drukke week gehad... Ik merk gewoon ik heb twee, drie dagen migrein gehad. Ja, je kunt daar bijna niks in nemen. Nee. Um, ik heb gewoon mijn momenten. En gelukkig dat wij een goede slaper hebben, maar 12, 13, 14 uur gewoon mee geslapen. Nee. Maar dat, dat is inderdaad wel. Ja, ja het is.
0: Ermee leren omgaan is denk ik voor ons beiden en voor heel veel mensen nog een les. Want, want bijvoorbeeld gisteren, ik had zoveel te doen en ik bleef maar gaan. Ik kreeg op een moment echt hartkloppingen gewoon van mij op te boeien. Ook heel, heel veel slaaptekort gaat de afgelopen dagen. En, en je blijft maar gaan. Omdat je zo dit van... En, en ik denk inderdaad, in, in uw boek is het vooral van stress is niet erg, denk ik, dat je boodschap is, want dat, dat doet wel dingen bewegen. Mm -hmm. Maar je moet het misschien wel mm
2: -hmm.
0: anders mee omgaan of, of alarmsignalen of zo oppikken van als het te veel is. Ja, dat klopt
2: ik. inderdaad. Dus We hebben allemaal stress nodig. Hè? Ook om deze podcast te maken bijvoorbeeld, moet je ergens ook... Ja, een uitdaging vinden, u daarvoor willen inzetten, daar energie voor vrijmaken. En stress is eigenlijk het vrijmaken van energie om met iets om te gaan. Maar het is de stressreactie op zich is geen probleem, maar het is het herstel nadien dat veel belangrijker is. Namelijk, ja, bijvoorbeeld, we hebben een hele drukke dag gehad. Uh, we hebben heel veel dingen tegelijkertijd gedaan. En inderdaad, multitasken, uh, dat, dat lokt al stress uit, kan ik straks ook wel vertellen. Maar dan, wat gebeurt er dan? Uh, nadien is het de bedoeling dat die stressreactie terug gaat gaan liggen. Dat is die energie die is vrijgemaakt in het lichaam, dat die eruit gaat. Dat die terug tot rust kan komen. Maar vaak, hè, zeker in een spitsuur van het leven, dan zijn er zoveel dingen die dan op ons afkomen, zoals bijvoorbeeld een ziek kind of een deadline die eraan komt of het gevoel hebben dat alles tegelijkertijd moet geregeld worden, dat dan die, die stressreactie niet tot beneden is kunnen komen, maar eigenlijk terug gewoon heel snel terug naar boven gaat. Waardoor dat je, zonder dat je het weet, sluimerend veel meer stress ervaart en sluimerend veel meer een verhoogde stressniveau hebt, waardoor, zoals dat je zegt, dat het schild wegvalt. Mm -hmm. Dat je niet het gevoel hebt dat je ermee om kan, omdat je gewoon al een veel hoger niveau hebt van stress, mm -hmm. waardoor dat de weerbaarheid lager wordt, waardoor dat je veel prikkelbaarder zal zijn, veel of emotioneler zal zijn, omdat die stressreactie gewoon nog op een hoog niveau zit. En wat doen wij? Wij denken van, hè, we moeten tot, ja, tot rust komen, vaak gaan mensen ook dan... Ja, proberen tot rust te komen, fysiek tot rust te komen. Maar het is mentaal ook dat je blijft nadenken, blijft piekeren over dingen die je anders had kunnen doen of die je het best, hoe dat je het best zou kunnen aanpakken of hoe dat bijvoorbeeld in de toekomst dingen gaan gebeuren. Ja, dus dat, dat we mentaal heel, heel, heel actief blijven, waardoor dat die rust heel moeilijk te vinden is.
0: Ja, ja en, en ik denk dat we ook allebei hebben gemerkt, je brengt dat ook over op je kind, hè? ja. Als je zo gestrest bent en, en je doet dan even niet, maar
1: als jij wilt dat je doet, dan... Dat gaat ook vaak samen. als je eens op tijd inderdaad moet zijn, dan is het juist het moment dat je zo'n schoen niet wilt aandoen. En als je een kwartier over hebt, dan, dan zegt je ah, schoenen aandoen. En dan denk ik, had je dat nu gisteren niet kunnen doen? Of, ja. En inderdaad wel, dat, dat is iets dat je wil... Ja, want als ja, jij dat dan betaald wordt als mama dan ja,
0: gaat
2: die nog meer tegenwerken? Of, of allee, denk dat dat toch ook wel iets is? Wat... Ja, dat is studies die, um, zijn daar heel duidelijk in. En dat is nog, maar nog niet zo heel lang geweten. We, dat is intuïtief dat we het eigenlijk allemaal al weten. Maar dat wij, dat wij zien dat um, als ouders bijvoorbeeld een, moe, een moeilijke stresserende taak doen en we zien in hun lichaam hun hartslag is verhoogd, hun ademhaling is versneld, dat dan, als dan het kind daarna terug... Bij de ouder komt, dat dan, ook al heeft het kind geen enkele stresserende situatie meegemaakt, dat, dat, dat dan ook de hartslag van dat kind gaat versnellen en dat er ook andere zaken in dat kind veranderen, waardoor dat, die kind, dat kind ook een stressreactie gaat gaan opwekken. Dus inderdaad, stress is erg besmettelijk. Zonder dat we het weten, gaat het onderhuids naar elkaar doorgaan. Hetzelfde is ook de hersengolven. Die, die gaan elkaar ook vinden. Dus het is niet alleen het feit van dat stressbesmettelijk is, maar ook gedrag. We gaan elkaar voor een goed contact te hebben met elkaar. Moet jij de anderen weten te vinden, de hersengolven weten te vinden van elkaar, dat je letterlijk en figuurlijk een band maakt. Hè? En door stress is dat veel moeilijker om die band te maken. Ga je elkaar niet begrijpen? Ga je elkaar niet goed aanvoelen? Ga je het gevoel hebben dat... Dat je, wat, wat doet die andere nu? Uh, waardoor dat het moeilijker is om, 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 oh ja, om echt harmonieus samen te zijn en, en op tijd ergens te komen.
1: Kan dat, kan dat ook al zijn bij echt heel jonge babytjes? Ja, bijvoorbeeld vlak na een bevalling of zo? Is dat ook iets dat, ja. dat gezien wordt?
2: Ja, er ja, zijn ook studies, niet zoveel studies, maar die ook zien dat, uh, of resultaten tonen aan dat heel jonge baby's ook aan de variabiliteit van hun hartslag, dat zij inderdaad de stress kunnen oppikken. Maar het is altijd een beetje, dat is ook niet slecht, dat kindjes mm -hmm. soms stress oppikken. Hè. Stress is niet iets dat volledig moet vermeden worden. Mm -hmm. Maar het is ook een, een kind ook de mogelijkheid geven om na een stressvolle gebeurtenis terug tot rust te kunnen komen. Bijvoorbeeld lichamelijk, of eens echt op terug te wrijven, of echt ja, hele leuke, lieve momenten samen te hebben van echt verbondenheid dan kan die baby ook terug tot rust komen. Maar inderdaad, ook al proberen wij onze stress te verstoppen, het is zo dat stress besmettelijk is onderhuids.
0: Ja. Ja, kan het zelfs zo dat je als, als mama, als je zwanger bent, dat je die stress ook echt overbrengt naar, naar je kindje dat in je buik zit? Dat denk je dat ook wel met elkaar verbonden is,
2: lijkt mij. Ja, er zijn studies inderdaad dat de stresshormonen die door de mama worden gemaakt inderdaad doorgegeven worden aan het kindje. En dat dat dan een invloed heeft. Maar ik denk dat we, daar ook, dat we dat ook een beetje kunnen nuanceren, dat een mama wel stress kan hebben. En dat een mama wel hey, niet de stress moet hebben om geen stress te ervaren. Want... Ja. Jij
0: bent al gerust.
2: Stress hoort nu eenmaal bij het leven mm. en, en hoort erbij. En, en dat vermijden heeft geen enkele zin. Dat geeft ons alleen maar meer stress. Dus het is proberen inderdaad van uw rust van tijd tot tijd terug te gaan vinden en niet door gewoon in de zetel te gaan zitten, maar echt die gedachtenknop. Voor u proberen technieken te vinden om die gedachtenknop even op pauze te zetten mm -hmm. of even gewoon stiller te zetten, ja. Techniek ja. is nog niet gevonden bij mij. Ja.
1: Dat is sporten eigenlijk, maar... Uh. Ja,
0: maar ja, dat las ik ook wel uh, in uw in, in boek van uh, een vriendin van u. En dat die zei van ja, als ik een uurtje ga sporten, s'avonds... Uh, dan kom ik er gestrester van terug, want dan heb ik een uur mijn huis niet kunnen opruimen, of, allee, of dan loop ik mee achter, dus waarom zou ik het dan nog doen? En dat is wel herkenbaar, maar ik vond het ook wel, want jij zei er dan op van, ja, maar dan doet het helemaal niet, en dan komt er nooit tot rust. Dus het, je moet het wel
2: ingepland krijgen. Om... Ja, er zijn verschillende technieken die we kunnen doen, en die zijn allemaal gebaseerd op die relatie tussen ons brein en ons lichaam, om te proberen om terug tot rust te kunnen komen. Maar voor sommigen is dat in huis is heel goed opruimen. Voor anderen is dat eens intens te gaan sporten. En voor anderen is dat eens een sauna nemen of een bad nemen. Of zo. Dus iedereen moet een beetje zoeken wat dat voor hem of voor haar werkt. En het is wel belangrijk om te weten dat de stressreactie iets heeft uitgelokt, een lichamelijke reactie heeft gemaakt. En als we niets doen, dan blijft die die energie in ons lichaam en gaan we het gebruiken om te piekeren. Dat is nu eenmaal zo. En dus dan moeten we zoeken van een best lichamelijke techniek. want hoe meer dat wij in onze emotie zitten, hoe moeilijker dat het is om, laat het los, geef het een plaats, trek het u niet aan. Dat is moeilijk als we in onze emoties zitten. Dus dan is een andere mogelijkheid om te proberen van die energie vrij te laten door. En dat hoeft niet heel lang te zijn, maar bijvoorbeeld als we aan tanden poetsen zijn met de kindjes of zo, dan een keer heel, heel goed te dansen. Want dan ga je die energie dat je hebt ook weer gaan gebruiken. En dan kan je die al niet gaan eigenlijk voor piekeren inzetten. Of bijvoorbeeld ademhalingstechnieken. We weten allemaal, of bon, het is toch wel meer en meer geweten, de ademhaling werkt. Maar je kan dat ook doen, samen met je kind bijvoorbeeld, door bijvoorbeeld te zeggen, maar we gaan nu spellen blazen. We gaan nu eens een keer heel lang uitblazen. Ik vind dat altijd een hele
1: dubbele, die ademhalingstechniek, omdat je soms het gevoel hebt van oké, okay, het werkt wel, maar omdat je daar zodanig rustig van wordt, geeft mij dat soms extra stress, of zo bijvoorbeeld yoga of zo. Ik heb een bepaalde yoga gedaan die dat, um, vooral liggend was. Um, heel veel stretchoefeningen en ik laag daar dan een uur, ah, ik moet nog de was ophangen en ik moet dat nog doen en ik moet dat nog doen. Dan vraag ik mij soms af hoe dat... Het echt helpt? Want ja, inderdaad, op dat uur heb je je wel bewust gemaakt van die ademhalingsoefeningen, maar je stapt die deur terug uit en je begint gewoon terug je andere ademhaling aan te nemen, je, je oude patroon. Hoe lang zou je eigenlijk zoiets
2: moeten doen voor daar echt effect van te hebben? Is daar iets? Dus we zien in onze studies dat als mensen een ademhalingsoefening doen voor vijf minuten, dat dan een lichamelijke rem wordt opgezet, waardoor dat zij nadien ook veel minder gaan piekeren. Maar die effecten zijn heel kortdurend en alleen maar op het moment dat, dat ze gedaan worden. En dus daarom moeten mensen inderdaad dat heel regelmatig doen. En een uur is zeker veel te lang, maar dat kan al vijf, tien minuten, een paar keer per week, drie, vier keer per week te doen. En dan zo een aantal maanden toch wel te, te uit te voeren. Waardoor dat je na een tijd een bepaalde lichamelijke rem, een soort reflex gaat kunnen geven aan uw brein om tot rust te kunnen komen. En die gedacht ik moet nog een was doen, ik moet nog dit doen, wat zit ik hier te doen? en eigenlijk allemaal, Dat is het brein dat niet tot rust kan komen. Dat is eigenlijk ook het emotiecentrum dat heel, nog heel hard zit te vuren om te zeggen welke zaken dat er nog allemaal moeten in orde ge gemaakt worden en ook mogelijk wel het gevolg zou kunnen zijn als dat niet zo zou zijn. Dus, en daarom eigenlijk zorgen maken, piekeren, is een teken dat het dat het nodig is om tot rust te komen. Maar een stressreactie houdt zichzelf in stand. En we willen... Eigenlijk hebben we de neiging van te blijven dan te piekeren, als we er ja, niet iets, ja. iets aan doen. Eigenlijk is het een beetje ja, van, een, van een berg racen met de fiets. Eigenlijk zijn wij in ons leven altijd van een berg aan het fietsen. En um, we hebben altijd een beetje de rem in. Maar hoe sneller we fietsen... Hoe meer snelheid we halen, hoe meer stress we hebben, eigenlijk, hoe moeilijker het is om op die rem te duwen. Hoe meer dat we sneller willen blijven van die bergfietsen. En daarom, maar als we dan eens een bocht hebben of we hebben eens een bult, of zo, en je hebt heel veel snelheid, is het moeilijk om op heel korte tijd dan te remmen. En daarom is het van belang om die rem gewoon sterker te maken. En die rem makkelijker en flexibeler te kunnen indrukken. En met ademhalingstechnieken, door dat regelmatig te doen... Gaat dat wel zo gebeuren? Ga jij veel sneller kunnen zeggen van... Oké, okay, ik lig hier nu, ik kan ervan genieten. Aan de andere kant denk ik ook... Niet voor iedereen zijn alle technieken gelijk. Ik kan ook... Ik word zenuwachtig van yoga, bijvoorbeeld. Ik ook.
0: Ja. Stel eens, uh, ik heb ooit eens een cadeaubon gekregen van zo'n massage. Dat was ook in een stressvolle periode in mijn leven. En dat was van ons mama die Zegt van... laat het een keer masseren, geniet er eens van. En ik laag er op die tafel. En ik had gezegd van... Ik was alleen maar aan het denken van... Oh, door dit uur massage ga ik nu Sibita sneller moeten doen. Ik moet naar daar, ik moet naar de crèche. Dat zijn zo dingen mm -hmm. dat ik ook gewoon weet van mezelf... Al doe ik dat tien keer, dat werkt niet voor mij. Wat ik, ik bijvoorbeeld voor mij werkt... En dat past eigenlijk een beetje bij het intro-tekstje van deze aflevering, is een, een, een tasje koffie drinken. Zo. Dat is zo voor mij even... Ik kan er echt van genieten om zo... Even tot rust te komen. Maar ik zit me even neer met een tas koffie. Even relax. Iedereen moet mij gerust laten. Um, ja, en dat geeft tot je zelf
1: terugkomen. En dat zo. geeft ook
0: ineens een energieboost. Mm
2: -hmm. Of is dat nu iets wat ik, wat ik nu zeg wat totaal niet. Nee, heel mooi vind ik dat ja. Het is een, een moment om even stil te staan, ja. om misschien tot rust te kunnen komen. En ja. vaak associëren we dan ook een koffietje met een rustmoment. Ja. En. en, 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 en ook ja. al zit daar cafeïne in, want je zou denken ja.
0: dat worden nog. Maar dat, is, dat geeft toch even wel inrijden, een boost. Mm. En, dat zo even van, uh, en dat helpt dan zo bij mij meer dan dat ik inderdaad denk ik, uh, vijf minuten
2: op mijn ademhaling ga letten, mm. denk ik. Ja, maar ik denk dat, je dat, dat die ademhaling niet onderschat mag worden. Okay. En dat dat wel iets is dat heel erg werkt, maar dat hoeft geen uur te zijn. Bijvoorbeeld als ik naar hier aan het rijden was, heb ik ook geoefend of gedaan, vijf minuten, welle, zelfs niet eens vijf minuten, gewoon zolang ik er zin in had, van in te ademen en dan lang uit te ademen. En om gewoon zo tot ja, vijf, zes, zeven te tellen en dan vijf, zes, zeven uit te, uit te ademen. En dat is een manier ook, omdat ik weet, het geeft gewoon een reflex. Via de hersenstam, Heel complexe cascades uh, van allemaal processen. Maar we zien het. Het geeft een reactie aan ons brein. En het is zo dat, dat, dat wij kunnen proberen onze rem sterker te maken. En ik denk dat, dat iedereen voor zichzelf een beetje gaat moeten zoeken wat dat, wat dat dan helpt of niet. Maar dat, dat het wel zo is dat als je, bijvoorbeeld met ademhaling, als je tijdens koffie gewoon ook tot rust komt en rustiger gaat ademen, zou dat ook al ik wou niet ja. zeggen, misschien een combinatie.
0: Zo na ja. elke slok koffie is gewoon in- en uitademen. Zo. Ja, of als je gaat
2: wandelen in de natuur. Ja, uh, want we weten ook, uh, met natuur in, uh, in contact komen, dat maakt ons ook rustiger. Ja. Um, dat is ook meestal lawaai dat een beetje gedempt wordt. Uh, dat we misschien ook wel leuke vogelgeluidjes hebben of zo. Um, dat maakt ons rustig, dat is zo. En um, als we wandelen, dat we dan ook proberen van rustig op onze ademhaling te letten, want dan zijn ze sowieso ja, fysiek bezig. Maar we zijn ook op onze ademhaling aan het letten. Ja. Dus ik denk dat er heel veel mogelijkheden zijn om, om via ons lichaam als een toegangspoort naar ons brein tot rust te brengen. Maar ja, iedereen kan het voor zijn eigen zoeken, wat dat mm -hmm. werkt.
1: Ja. Misschien het ook gewoon inplannen.
2: Ja, inderdaad. Als je met
1: kinderen... Want ja, natuurlijk, als je geen kindjes hebt, dan is dat al sneller voor te zeggen van oké, okay, ik krijg hier stress van... Ik ga nu een uur lopen of ik ga een uur dit doen of een uur dat doen. Mm -hmm. Maar als je met kindjes hebt, moet je dat natuurlijk iets meer inplannen. En zoals je zegt, na het tandenpoetsen moet ze gewoon een keer zeggen oké, okay, we gaan hier even alle remmen los, vijf minuten, en daarna in bed. Of,
2: ja, en dat is ook wel, ook als stress besmettelijk is, is rust ook besmettelijk. Dus het gaat langs twee kanten. Ah, ja, okay. dat, ook. dat is wel ook besmettelijk. Dus als jullie samen leuke dingen doen en dan moet alle energie eens loslaten. En dan daarna te kunnen genieten van de lichamelijke rust dat je voelt. Dat is zeker ook dat is echt aan te raden, omdat dat de harmonie in het gezin ten goede komt. Ah, ja. ja, en ik denk, wat dat hebben we toch al een
0: paar keer gehoord in onze vorige uh, opnames of afleveringen. Um, ik denk ook goed communiceren met je partner van echt aangeven van... Ik ben even over mijn, mijn grens gegaan. Uh, pak het even over, want... Allee, bot, ik heb dat uh, gisteren bood gedaan. Ik zei echt tegen Robin... Van, ik moet echt even een paar dingen afvinken, want ik ga niet kunnen slapen van, van de stress. En die heeft ook wel direct ingesprongen. En dat heeft mij wel rust gegeven. Ik kwam thuis en die zei, ik heb dat gedaan. Allee, stomme dingen. ik heb de vaat was uitgeladen... Maurice heeft eten gehad, dat is een hond. Uh, Wolf heeft eten gehad, dat is het kind. Uh, zo, ik heb de was opgeplooid, wat hij in tien jaar nog nooit heeft gedaan. Uh, en dat, dat was voor mij wel zo van... Oké, okay, ik kan even focussen op wat ik moet doen. En dan weet ik, om negen uur s'avonds kan ik rusten. En dat, lijkt mij, en dat heb ik al vaak gehoord. Ik denk dat Linda dat toen zei, dat die zo elk weekend afwisselen... De ochtendshift voor het kind en een andere partner mm -hmm. mag dan gaan sporten... Of Koffietjes gaan drinken met vrienden of zo. en Dat dat ook wel een belangrijk is, dat je dat van elkaar weet
2: wanneer je te veel is. Ja, want je... we zien dat verbondenheid, dus het gevoel dat je, dat je inderdaad met elkaar kan spreken, praten, dat je, dat je ook je, je emoties laat zien aan de anderen, dat die verbondenheid de beste buffer tegen stress is, of tegen chronische stress toch. Ja. Het gevoel hebben dat je er samen iets, aan, aan, allez, samen iets moois van probeert te maken... En ook ja, opnieuw die verbondenheid, dat, is dat dan de hersenen op dezelfde manier gaan werken en dat je echt het gevoel hebt dat je op dezelfde golflengte zit en dat je jezelf kan zijn en dat je, dat je kan groeien bij elkaar hè, met de positieve en de negatieve kanten, maar dat je sterker wordt, ook samen. Dus inderdaad, communiceren is heel, heel belangrijk en heel, toch ook rustig proberen te zeggen wat dat voor jou belangrijk is om dan samen er een oplossing voor te vinden. Mm -hmm dat kan
1: ik echt alleen maar beamen, want ik ben deze weekend, dacht ik, goeie idee, ik begin met potjes training, de papa is toch niet thuis. Maar net het feit dat ik eigenlijk zo'n gestresseerde periode had gehad, maakte dat ik mega gestresseerd was, dat George dat natuurlijk ook voelde. En dat als ik iets van hulp vroeg, natuurlijk gewoon via FaceTime of telefoon, dat, dat ik het gevoel had dat Wout mij niet kon helpen, want hij was natuurlijk niet fysiek hier en dat werkte echt mega hard aan de zom of zo en... Allee, dat is echt wel dat, dat communiceren en dat, dat echt samen zijn. En dat, die verbondenheid is soms heel moeilijk te voelen op een bepaalde manier via telefoon. En ja. ik denk dat dat ook de reden is dat, dat Wout en ik soms zoveel stress hebben. Ja. Eigenlijk als wij niet samen zijn... En dan kun je denk ik, beter op die moment het ook even loslaten. Mm, yeah. In geval met die yeah, yeah, yeah. van. Die beslissing is dan altijd moeilijk, want je denkt... Ja, ik ben nu toch al even bezig, een paar dagen. Zou ik nu toch niet moeten verder doen, maar uiteindelijk... ja, Stress voor dat kind is niet goed, stress voor onszelf is niet goed. En ik merkte in alle opzichten dat dat gewoon de spaargaten uitliep. Dat ik, Letterlijk in dat... via. Ja, ja. ja, elk wel, want ja, fysiek kan hij dat wel. Dat is, wat, dat is een uh, ander ding. Maar die, ja, dat is gewoon heel frustrerend op die, man die moment, omdat je ook ziet dat, dat je kind daar stress van krijgt. En dat, dat op zich alleen al gaf mij extra stress, want dan dacht ik, ik ben geen goede moeder of ik doe dat niet goed, uh,
2: moet ik nu stoppen, moet ik niet stoppen. Alleen, en dat, ja, ja. ja en, en als we zien, wat is de, de kracht voor, voor veerkrachtig of mensen die, die kunnen inderdaad tot rust komen, is flexibiliteit om niet rigide te blijven doen, ik heb dat nu gezegd en ik doe verder en ik doe door, no matter what, en echt doorzetten. Of stilstaan, kijken, wat heeft dat voor gevolg, wat doet dat met mij, wat doet dat met mijn kind, wat doet dat met mijn partner. Mm. En dan denken, hoe ga ik het aanpakken en hoe ga ik eventueel toch veranderen en mij flexibel opstellen mm. en misschien toch een andere keuze gaan maken om dan misschien te stoppen of iets anders te doen, maar toch op flexibele manier voor het goed van, van iedereen in mm -hmm. het gezin te gaan veranderen en niet gewoon ja, verder doen omdat nee. het zo gezegd hoort.
1: Ja, klopt, want ja, die dat je dan... ik denk dat ik in een hele voormiddag gewend heb, omdat het gewoon echt, ik kan eerlijk zeggen, ik kon dat even gewoon niet uh, mentaal niet aan en dan je maakt die beslissing, je doet je pamper terug aan. deze is, is nu een voorbeeld met potjestering, maar... Je maakt gewoon die beslissing om iets los te laten, en gewoon een uur na datum, nadien, denk je echt van. Je voelt gewoon echt die last van je schouders. En je ziet dat ook bij, bij het kind terug. Ja, de,
0: ja die dat pressure is echt ja, zo. Ja. Ja. Ja, dan enorm. hebben jullie
2: samen gegroeid, want ja. jullie hebben naar elkaar geluisterd. Mm -hmm. Jullie hebben geprobeerd van samen ja, er, iets, er iets van te maken. En dan zeg je, oké, okay, de ene geeft dan aan van eigenlijk is het voor mij nog te vroeg. En je houdt rekening met elkaar, mm -hmm. je hebt respect voor elkaar. En dan gaat het er zo alleen maar sterker uitkomen. Oh, ik voel een vaak uh.
0: beter. Ja, maar dat is, want dat is nu een zinnetje dat mij ook opviel in je boek. Van, wij hebben als ouder altijd een drang tot ja, multitasking, maar ook vooral dat perfectionisme. En dat daar inderdaad een soort van... Eenzaamheid ook bij komt kijken bij het ouderschap. Waar raar is, het, want je had een kind bij je. Maar dat is ook vind ik, heel herkenbaar. Je kunt Enorm. soms een hele dag bezig zijn. Want ja, Sarah is heel vaak alleen met George. Ik ben bijna elk weekend volledig alleen met Wolf, uh, twee dagen lang. Um, en ook als zijn er continu bezig wel met dat kind. Maar toch is dat inderdaad een soort eenzaamheid. Ook. En als het dan niet goed gaat, van iets dat je wilt dat in orde is, dat perfectionisme dan weer. Dat dat echt, zoals een baksteen op je ja. kan vallen en zo, dat je het inderdaad zo eventjes niet meer ziet, wat soms heel onnozel is, maar dat, dat wel voor heel veel ouders herkenbaar is.
2: Ja, dat is inderdaad, dus, ouderschap is een, de drukste eenzaamheid zoals we het noemen. Hè. We hebben altijd heel veel dingen te doen, we zien heel veel mensen, maar echt tot verbindende gesprekken komen, dat, dat, was, dat, dat is weinig. En door die nood aan verbondenheid, door zo. Ja, onbewust momenten van eenzaamheid, gaan wij een dreigingssysteem in, ons, in onze hersenen gaan activeren. Want wij zijn sociale wezens, wij willen allemaal ergens samen horen en het gevoel hebben dat er dus een village is on, rondom ons, hè, voor dat kind mm -hmm. en voor onszelf ook, om, om, om ons verbonden te voelen met de mensen rondom ons. En als we onbewust het gevoel hebben dat, dat daar iets niet juist zit of, of dat we iets missen, dan gaat het... Het emotiecentrum is dus het stresscentrum geactiveerd worden. En wat gebeurt er dan als het stresscentrum in actie komt? Dan gaan we kijken van, wel, wat is een mogelijke dreiging voor ons? En een mogelijke dreiging kan zijn, ik doe het niet goed. Ik kan het beter. Ik zou het anders kunnen aanpakken. Ik kan het beter en er zit meer in mij. En dus, wat ga je dan doen? Je gaat... Um, ja, een beetje de lat gaan, hoger leggen. Maar bij perfectionisme is het nooit genoeg. De lat, het ideaal, valt niet te, te bereiken. Het is altijd, het kan altijd beter, het kan altijd anders. En dat perfectionisme ja, zorgt ervoor, is eigenlijk een stressreactie. Is eigenlijk het, het gegeven dat, jij, dat het beter moet, dat het anders kan, waardoor... Dat we ook heel onrustig worden, dat we altijd meer willen en dat we ja, misschien gaan multitasken, wat onszelf meer stress bezorgt, waardoor we misschien ook veel minder tot rust kunnen gaan komen. En waardoor dat we eigenlijk een beetje in die vicieuze cirkel terechtkomen van minder verbinding zoeken met andere mensen, meer denken wat we beter zouden kunnen doen en eigenlijk veel meer stress gaan ervaren op termijn. Ja.
0: Ja, ik, ik,
2: we kunnen er eigenlijk
0: heel lang nog over doorgaan, ja, ik vind maar vind Ja, wij moeten jammer genoeg een beetje gaan
1: afronden. Ik vind het super spijtig, want ik heb nog heel veel vragen. Ja, we hebben wel sowieso een tip dat ze echt allemaal uh, een boek moeten lezen. Hè. En ik, ja. ik moet zelf, ik ga eerlijk toegeven, ik ben nog niet heel ver geraakt. Dus ik niet boven, ik moet echt gewoon tijd vermaken, omdat het gewoon zo interessant is. Ja, ik uh, denk dat heel veel ouders daar iets uit, uit kunnen leren. Uh,
0: maar misschien kunnen we nog wel even afronden met zo...
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, maar misschien een beetje anders geformuleerd, ik weet het niet, van... van... Of een tip, of een van, mm -hmm. van hoe, hoe kunnen we toch onze drukke levens uh, zo stressloos mogelijk <laughs>
2: doorkomen? Of, ja. Ik denk dat we, ja, dat, dat, vaak zeggen ouders van dat ze stress willen vermijden, maar stress hoort nu eenmaal bij het ouderschap en... Probeer je bewust te zijn van het moment dat je stress ervaart. En probeer dan nadien ook terug tot rust te komen. Ook samen met de kinderen, samen met het gezin. Om zo die harmonie terug te gaan vinden. En ja, een beetje meeveren met het leven. En te genieten van het ouderschap zo. Want hoe meer we in onze stress zitten, hoe minder we kunnen genieten van het ouderschap. En zo proberen op een accepteren hoe de dingen gaan... En ook al heb je op een bepaald moment zelf kritische gedachten of zeg je van het zou anders kunnen gaan, probeer terug in die rustige modus te komen en zo samen met de kinderen ja, te genieten. Vooral genieten. Heel erg bedankt om tot hier te komen en
1: uh, een mega boeiende uitleg uh, te ja. geven over uh, alles wat met stress en ouderschap te maken heeft. Graag gedaan. Ja, Dank je wel. Heel fijn dat je
0: hebt geluisterd naar deze aflevering en de volgende keer zijn we weer terug met opnieuw een heel interessante gast. Tot dan!
1: 24-7 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Comma.